0: Bonjour et bienvenue sur Caribbean Lifestyle, un podcast qui vise à valoriser le mode de vie caribéen tout en prenant en compte les spécificités de cette région. Je suis votre hôte Anaïs et je suis originaire de l'archipel de la Guadeloupe. Dans l'épisode du jour, euh, j'accueille Florence Dupuis qui a un parcours que je qualifierais d'atypique. Bonjour Florence, comment vas-tu? Bonjour Anaïs, ça va, merci et toi? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs Ok, je me présente Florence
1: Duby, je suis la présidente de l'association K-Express. C'est une association dont la mission s'ancre euh, dans ce que euh, j'appelle l'éducation. Elle intervient dans plusieurs secteurs éducatifs. Enfin, ça peut être l'éducation à la culture, l'éducation à l'économie, mais en tout cas, on s'axe actuellement à deux, deux secteurs. C'est l'éducation à l'environnement et à la santé, donc, moi-même, voilà, je viens de ces deux secteurs-là. Voilà, j'ai un parcours professionnel et de formation qui s'entre dans ces deux secteurs-là.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux présenter un des projets que vous avez réalisés à travers l'association?
1: Alors, euh, le projet de l'association, c'est vraiment euh, de la mise en place c'est, comme je disais tout à l'heure, là, c'est vraiment de l'éducation à l'environnement et à la santé en ce moment, et, ça. et elle s'inscrit dans la mise en place de deux ateliers. Un atelier en direction de tout ce qui est mineur en Guadeloupe, on appelle ça les ateliers d'activité éducative à l'environnement et à la santé pour les enfants, où vraiment on, on inscrit les enfants dans un parcours pédagogique toute l'année. Et de manière ludique, ils sont sensibilisés à, ces, à des problématiques autour de l'environnement, de la santé. Mais parallèlement à ça aussi, c'est un travail qu'on fait au niveau de tout, de tout public, euh, à travers d'autres ateliers qu'on a mis en place autour de professionnels, qui s'appellent les ateliers d'activités euh, collaboratifs et co-solidaires. Et où euh, l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche de promotion, valorisation de l'environnement, préservation, euh, en allant chercher des déchets, en allant chercher euh, tout ce qui se gaspille sur le territoire et de le revaloriser, de le retransformer. C'est vraiment un travail de réemploi, de réutilisation que je dirais.
0: D'accord. OK. Quel type d'objet que l'association a pu réaliser en revalorisant les déchets, justement.
1: Alors, l'association travaille beaucoup autour, je vais dire, de deux axes. Un premier axe que je vais appeler euh, euh, tout ce qui est euh, accessoires, art, artisanat d'art, enfin, tout ce qui est artisanat, tout artisanat d'art, tout-à-dire accessoires de sur de maison, tout ce qui est utilité. Mais euh, voilà, on travaille aussi beaucoup, on fait un grand travail de développement autour de tout ce qui est maroquinerie de bois, que ce soit avec les chutes de bois, à proprement dit, les essences de bois de Guadeloupe ou euh, vraiment le bambou. Voilà, on travaille beaucoup. Euh, la maroquinerie, c'est la fabrication de sacs. Donc, euh, on travaille beaucoup euh, sur ce type d'activité euh, depuis maintenant euh, 3-4 ans.
0: Je confirme. J'ai effectivement un sac de k Express. Et je confirme que c'est un type de sac que je n'avais jamais vu autre part, de par la forme du sac et euh, les possibilités qu'on peut faire avec l'utilisation. Euh, je me souviens qu'on euh... peut avoir un modèle assez basique, qu'on peut un peu customiser avec euh, ce qu'on veut ou on peut avoir des modèles un peu plus spécifiques, si je ne me trompe pas.
1: Voilà, alors c'est vrai que nous, euh, à l'association k express euh, cette revalorisation se fait... Pas de manière non réfléchie, je dirais. C'est vraiment un processus. On a vraiment mis un processus de fabrication, de production en place pour s'inscrire dans du long terme, dans du développement durable, comme il se veut, euh, face aux enjeux qui se jouent. Et c'est vrai que les sacs concrets, euh, ils font l'objet, pas que les sacs, mais l'ensemble des choses qu'on fait autour euh, des articles, des créations qu'on fabrique autour des déchets, eh bien, ils se font dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire que c'est du, du long terme, c'est réfléchi, il y a vraiment, c'est posé, ce sont des créations qui font l'objet d'un travail de recherche et développement et qui fait que nous, on produit quasi des créations, c'est même pas, voilà, des fois ça frôle l'œuvre d'art et d'ailleurs, on est détenteur de la marque Esprit Parc des Parcs Nationaux de France en ce sens. Et euh, parallèlement à ça aussi, euh, le fait que le, ce travail de création permet de financer le travail, comme j'ai dit préalablement, euh, d'éducation à la santé et à l'environnement pour les enfants. À ce titre aussi, nous, on a on a été distingués au niveau de l'UNESCO dans le cadre des Trophées des réserves de la biosphère, qui est euh, une distinction qui est mise en place dans le cadre du programme MAP de l'UNESCO. Donc, euh, vraiment, c'est un travail reconnu aujourd'hui. Ce que l'association K-Express fait, ça, ça s'ancre tant au niveau local, national et international.
0: C'est super. Félicitations pour cette distinction. Merci pour nous. Tu as parlé au début de l'insertion des jeunes à travers l'association et à travers les activités. Euh, C'est un sujet d'actualité en Guadeloupe. On ne l'a pas précisé au début de l'épisode, mais l'association K-Express est une association basée en Guadeloupe, plus précisément dans le sud bas -terre. Donc, je reviens à mon propos sur l'insertion des jeunes et l'éducation des enfants. Est-ce que tu peux partager un exemple de jeune ou d'enfant qui euh, a été vraiment touché? Par les actions de l'association, c'est-à-dire euh, ce que ça lui a apporté, quelle valeur ajoutée que ça lui a apporté, qu'est-ce que ça lui a permis dans son parcours de jeune ou d'enfant?
1: Alors, euh, je vais parler d'une jeune euh, ben, je vais d'une jeune qui a été récemment intégrée à une de nos activités, les ateliers d'activité éducative sur euh, l'art. C'est la peinture, c'était autour de la peinture. Elle s'appelle Emma, Emma Bélair. C'était vraiment une vraie victoire pour nous cette année. Au fait, c'est une jeune, elle, est, elle a 16 ans, mais c'est une jeune fille qui est née prématurée et qui est donc à, à pour effet secondaire. Elle a subi tous les effets neurodégénératifs de la prématuration, ce qui fait qu'elle a beaucoup de problèmes jusqu'à maintenant, psychomoteurs, euh, voilà. Elle a des problèmes neurodégénératifs. Et euh, quand elle est arrivée au sein de nos ateliers, pour vraiment vous montrer le côté parcours de l'atelier, le côté construit de l'atelier, mais alors qu'elle fait un simple cours de peinture, même s'il y a beaucoup d'axes qu'on met autour de la peinture, on met des groupes de parole, on accompagne les enfants, tout ce qui est euh, euh, sensibilisation à la lecture, euh, à la culture. Euh, ben Emma, euh, en six mois, est passée d'une enfant... Euh, qui était inerte, quoi, inerte physiquement, quoi, à une enfant qui, est, qui a aujourd'hui confiance en elle, qui est debout, qui, qui est devenue autonome. Ses parents qualifient l'atelier de, de thérapeutique. Moi, Pour moi, ce n'est pas quelque chose de thérapeutique. C'est vraiment, pour moi, ce n'est pas un outil thérapeutique, les ateliers de la, des associations, etc. C'est vraiment un outil éducatif, c'est-à-dire que ce sont des ateliers qui tiennent compte de l'individu de ce que l'individu peut être peut apporter et qui s'adapte à ça pour l'emmener vers quelque chose des enjeux de société pour qu'il soit sensibilisé et pour qu'il s'exprime dedans et c'est ce que Emma a réussi à faire elle a réussi c'est parce qu'on l'accepte qu'elle a réussi à prendre confiance en elle et qu'elle a réussi à proposer à proposer quelque chose à être quelque chose quoi et ça, c'est vraiment notre plus grand parcours. Ça a vraiment étonné tout le monde, même si ça a commencé par ses parents. Mais sa maman qui venait régulièrement, elle, elle, a, elle a vu l'évolution. Mais le père qui naît à la fin de la restitution de l'action, lorsqu'il a vu sa fille, il a dit, mais parce que l'enfant, euh, dans la société dit on va dire normal. Elle va à l'école, dans une école spécialisée. U Ulysse, alors qu'elle a toutes les capacités pour intégrer une... Euh, on a fait la démonstration qu'elle avait toutes les capacités pour intégrer une école ordinaire. Quoi. Et d'où, aujourd'hui, elle est dans une école ordinaire. En fait, il faut construire ça avec l'enfant et c'est vraiment, le, vraiment le gain des ateliers. On a une forte demande parce qu'on a cette patience, on prend ce temps avec les enfants.
0: Super, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qu'elle a pu faire. Un peu, un peu de temps. En peu temps,
1: ça s'est fait exactement six mois, cette évolution. Wow. C'est vraiment, voilà, je ne je je sais pas si j'arrive à le décrire, mais il faut vraiment vous imaginer que vous prenez un enfant quasi-handicapé, quasi-handicapé, handicapé reconnu en plus dans une société, une enfant qui sait qu va dans une école spécialisée, elle a quand même 16 ans, c'est-à-dire dans deux ans, c'est censé être une jeune femme elle va dans une école spécialisée, c'est-à-dire à 16 ans, on envisage même de la faire continuer à aller dans une école spécialisée, alors qu'il suffit de, de, de chercher cet élément déclencheur chez elle, qui lui, parce qu'elle a les capacités au fait d'aller à l'école ordinaire, de s'intégrer, de faire toutes ses affaires, d'être autonome. quoi. Mm. Et nous, à l'association K-Express, on prend ce temps de construction avec l'enfant, mais à travers un volet éducatif, parce que nous, on est convaincus que c'est ni de la prévention qui a lieu d'être faite, c'est ni euh, mon personnel, comme on appelle ça, mais c'est vraiment un processus d'éducation. C'est expliquer à l'enfant, tu dois trouver les voies et moyens par euh, les outils qu'on va te donner pour, pour t'épanouir, pour te construire dans la société. Et ça, c'est de l'éducation, ça. C'est vraiment lui apporter ces outils-là. Et c'est ce qu'on fait. On le fait à travers les centres d'intérêt des enfants. Et notamment pour Emma, on l'a fait à travers la peinture parce qu'elle aime beaucoup peindre. Elle aime beaucoup ça. Et on inscrit les enfants vraiment dans des parcours pour se faire pédagogique. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point A pour arriver à un point B. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lorsque l'enfant... Pour que je sois plus... Pour que je matérialise encore plus mes dires, c'est vraiment l'enfant... Il intègre des cours de peinture, mais à la fin, il devient vraiment un petit artiste en herbe où il présente vraiment un vernissage, ses tableaux, où il présente vraiment son savoir-faire, ce qu'il a appris, ce qu'il a acquéri, et ce qui fait que ça devient quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui a construit ça. c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui construit ça. Et nous, c'est vraiment un travail d'éducation, et on insiste dessus. Et c'est vraiment un travail d'éducation au sens large c'est au sens large de l'environnement, au sens large de la santé. Parce qu'avant, tout était très cl... enclavé, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la santé, fait de la santé. quelqu'un Mais aujourd'hui, on a compris que l'impact, que au vu des enjeux qu'on qu a face à nous aujourd'hui, on est obligé de travailler en transversalité. On ne peut pas travailler la santé en restant seulement dans la santé somatique. Il faut travailler la santé de manière globale, c'est-à-dire comme les, le prévoit l'OMS aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire le bien-être de l'individu dans son environnement. Ça veut dire quoi? Tu dois travailler le, tu dois travailler l'individu, mais tu dois travailler l'environnement de cet individu. Et dans l'environnement, il y a tout. C'est un environnement économique, un environnement social, un environnement naturel, un environnement financier. C'est tout cet environnement qu'il faut travailler. Et il faut savoir... Amener ça chez un enfant, démocratiser ça. Eh bien, l'association express, nous, c'est ce qu'on a développé depuis tantôt, quoi, maintenant.
0: OK. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, déjà qu'on est un peu dans une société où on a tendance à mettre, à cloisonner et où de plus en plus on voit des jeunes euh, qui euh, ont du mal à s'insérer pour diverses raisons, notamment en Guadeloupe et euh, de façon un peu plus large dans la Caraïbe, où l'insertion, par exemple, professionnelle, personnelle est complexe, ce que propose CA c'est en quelque sorte une solution pour permettre aux jeunes de travailler en transdisciplinarité afin ça. de s'épanouir, oui. mais aussi d'acquérir, de, de consolider, de développer euh, des compétences qui peuvent être dans plusieurs domaines, pas seulement des compétences professionnelles.
1: Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que cette pluridisciplinarité qu'on maintient chez l'enfant, ce n'est pas parce que c'est en vogue, c'est parce qu'un individu même, de manière légitime, il est pluridisciplinaire. C'est cette construction de la société qui a eu depuis tantôt qui rend les individus euh, disciplinaire, quoi c'est-à-dire dans un secteur clé, les... mais l'individu est pluridisciplinaire. Euh, un individu, même s'il n'a pas, euh, je vais dire qu'un individu va à l'école, même s'il fait que le bac, il fait que, par exemple, un cursus scientifique, mais ça veut pas dire que c'est un individu qui n'est pas capable d'être un bon critique littéraire. Ça ça veut pas dire que c'est parce que si, si sa passion, c'est la lecture, ben, il peut comprendre très bien ça sans jamais avoir ce cursus-là. Donc, aujourd'hui, nous, euh, on nourrit ça, on nourrit la pluridisciplinarité qui existe déjà au niveau de tout individu de l'enfant donc on nourrit ça et, et pour vraiment asseoir ça, on utilise le fait qu'on travaille avec l'enfant de manière personnalisée on tient compte de l'individu lui-même
0: ok pour moi en fait, à mon avis c'est euh, une approche qu'il faudrait plus développer, c'est déjà très bien ce que fait l'association mais c'est une approche qu'on devrait voir un peu partout pour permettre justement euh, aux jeunes, parce que là, je dis beaucoup les jeunes car on est sur cet axe-là, de pouvoir se développer, se sentir plus épanoui et euh, casser un peu les caracons que la société nous impose. Pour moi, c'est ça, à mon avis.
1: Et puis, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, il est inévitable qu'il est nécessaire de s'inscrire dans un nouveau paradigme, parce que celui dans lequel on est montre aujourd'hui ses limites. Et ce nouveau paradigme nécessite de revenir à cette chose simple qui est la multidisciplinarité des individus, la capacité des… parce que c'est tout, chaque fois qu'il y a eu qui chaque fois que les besoins de transition se sont avérés nécessaires, c'est dans la créativité de l'homme qui va aller puiser pour pouvoir, comme on dit, redonner sens, reconstruire, réinventer. Et ça, ça passe indispensablement par de la pluridisciplinarité. Ça, c'est indispensable. Par la
0: diversité, par la différence, par l'acceptation de chacun. Exactement. Là, je vais passer à des questions un peu plus spécifiques euh, au podcast. Euh, oui. Il faut savoir, en fait, que l'essence même du podcast est de valoriser euh, le mode de vie caribéen. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait avec euh, la présentation de K-Express, tout en mettant en avant des parcours inspirants, afin que ceux qui écoutent le podcast puissent s'inspirer, puissent agir, puissent euh, trouver... Euh, comment je dirais ça, une source d'inspiration. Donc, la question que je vais te poser maintenant euh, est, euh, qu'est-ce que le mode de vie caribéen pour toi? Comment tu le définis? Comment tu le reconnais?
1: Moi, le mode de vie caribéen pour moi, selon moi, c'est vraiment, moi, si je devais définir ça, c'est vraiment basé sur, euh, euh, je vais dire, une démarche culturelle. C'est-à-dire qu'il y a quoi dans cette démarche culturelle Il y a déjà euh, le mode de vie, qui est de vivre sur une île. En général, la Caraïbe c'est des îles. Oui. C'est ça. Et ça, ça, ça entraîne un processus culturel. Donc, au niveau de la musique, l'ancrage culturel est fort. Au niveau de la musique, au niveau de l'histoire... L'histoire qui a une grosse place parce que c'est vraiment euh, toute... Il euh, y a, y a, y a, y a de, dans toute l'histoire de la transdéportation hein, de l'Afrique de, de, des hommes euh, mis en esclavage. Quoi. Donc, euh, y a, pour moi, c'est vraiment ça le mode de vie carréalien. C'est quelque chose d'inventif, de créatif qui a été créé, mais sur une base euh, profondément culturelle qui émanent vraiment de cette histoire, comme je dis, de, de déportation quoi, de l'homme. C'est vraiment pour moi, c'est ça, c'est cette créativité dont a fait preuve les hommes qui, qui vivent ici, parce que c'est ethnique, c'est multiculturel, c est, c est, on, on qualifie souvent le mode de vie caribéen. D'ailleurs, les grandes métropoles qualifient souvent ce, ce type de vie de, de terrain d'expérimentation, parce que c'est cette capacité qu'aura l'homme face à cette histoire, justement, face à ces multiples cultures et en même temps à cette culture profonde qui est là, hein. C'est-à-dire que tu peux être, tu peux être chinois, mais quand tu arrives, par exemple, je veux dire, en Guadeloupe ou en Haïti, ben, tu, tu dois faire face au créole. Le créole, il est là, il, il est là, les enjeux sont là, le mode culturel, les impacts, je vais dire, que ce soit de l'Afrique, mais de l'Occident, il est là. Et c'est, et c'est chacun de ces ethnies qui doit après, par la suite, chercher à, à, à se mettre ensemble, à, à se concorder et dans le respect mutuel de l'autre, mais en même temps à se dire on a ce cercle commun et il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on l'accepte, je dirais même au point qu'aujourd'hui, ben, cette culture, elle devient un jeu socio-économique, quoi. Un besoin chez l'identité des, des autres, de chacun de nous, de nos enfants, de cette construction, elle devient même un marqueur des limites de la société actuelle. Pour moi, c'est vraiment ça le mode de vie caribéen. C'est cet ancrage culturel qui vient de, 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 de notre histoire wow, et qui, qui nous oblige à nous questionner en permanence, à, à, et qui nous oblige aussi à trouver les voisins moyens pour faire du vivre ensemble notre socle commun, de le chercher. Ça. C'est vraiment ça, pour moi, le, le mode de vie caribéen. Parce que quand tu cherches ailleurs, je ne dirais pas que ça n'existe pas, que c'est propre. Je ne sais pas si ça n'existe pas que c'est propre à nous. Mais est, il, faut, il, il, il est clair, à mon sens, il est clair que vivre dans la Caraïbe, c'est quelque chose d'assez spécifique. Ce je pas te rejoins. Voilà, c'est quelque chose de très spécifique. Et, et pour bien le voir, moi, ça m'est arrivé de voyager dans plusieurs pays de la Caraïbe. On voit tout de suite les socles communs. On voit cette histoire, on voit ces cultures, on voit ces socles communs. Euh, je, je dirais quelque chose de tout banal, comme pour, parce que moi, je reste sous cet ancrage culturel. Le gros cas, c'est partout dans la Caraïbe. Oui. Et même, euh, voilà, tu es en Jamaïque, il y a le wege, qui est vraiment la musique qui a été mise en valeur qui, par Bob Marley. Mais pour les gens qui s'y connaissent en musique, l'ancrage du, du wege, c'est le gros cas. Et, et ça, ça vient de quoi? C'est de notre histoire, ça. C'est de notre histoire. Et même si on est autre chose, on pourrait prendre un autre élément de société qui est la religion. Même si on voit beaucoup cet ancrage de tout ce qui est société basée sur le christianisme, la chrétienté, ben, au fait, quand tu fouilles dans les sociétés de la Caraïbe, ben, tu, as, tu trouves des, des modes de vie euh, spirituels qui sont communs à ces, ces territoires-là. Parce qu'il mm -hmm. y a une culture, et ça, c'est propre à la Caraïbe, ça. C'est propre à la Caraïbe parce qu'il en découle de l'histoire vécue par tous ces pays-là. Il en découle de cette histoire-là, ça, qui a impacté, évidemment, le monde entier. Hein? Ça n'a pas impacté que la Caraïbe. Mais les Caraïbes, de par la problématique où ça, ça a créé une multi je pense, euh, à mon sens, ça a créé un mode de vie qui, naturellement, qui est diversifié et qui nous oblige tout le temps à être dans cette tension, je vais dire, dans ce fil harmonique un peu tension, quoi. Un mode de vie qui est un peu sous tension, je vais dire, mais qui nous oblige en même temps à faire ensemble, à essayer de nous comprendre et aussi qui nous donne cette possibilité, je pense, qui est seule au monde. D'ailleurs, aujourd'hui, on qualifie la carrière de, cinqui... de sixième continent, hein? Euh, qui nous oblige à expérimenter des choses en permanence. On est les seuls à le faire mondialement. Tu vas voyager beaucoup d'endroits où tu vas voir des similitudes, mais dans la Caraïbe, les similitudes engagent de la créativité. Ça engage de la créativité. Je peux donner, voilà. Il y a plein ce qui fait euh,
0: notre particularité, je dirais. Voilà.
1: voilà. Et il y, y a plein d'exemples. Je peux donner, par exemple, l'exemple de la cassave. Nous, on fait de la cassave, d'une certaine façon, en Guadeloupe. Mais tu vas à l'heure C'est différent. Voilà, c'est encore différent. Mais c'est de la cassave toujours.
0: Hein? Oui, à saint aussi, c'est complètement voilà. à différent. À marie
1: des fois même qui est tout près de la Guadeloupe, c'est encore différent. Le manioc est un ancrage culturel pour nous. Parce que derrière, c'est l'agriculture. Derrière, c'est les cultures vivrières. Mais ça, c'est notre socle commun qu'on recrée. Et qu'on recrée pourquoi Parce que chacun de nous vit sur une île dont, justement, c'est ce que j'expliquais, que la culture devient un enjeu socio-économique. Donc, on le recrée, on en fait de la spécificité de ce socle commun et, et ça nous enrichit parce que ça nous oblige à expérimenter et ça nous rend grands, ça nous rend différents ça nous rend même aujourd'hui puissants au niveau de ce qu'on appelle l'économie des savoirs et des savoir-faire sur un territoire, que je vais dire planétaire, qui est le monde. Pour moi, c'est ça le mode de vie caraïbéen. Et les caraïbéens qui, peut-être aujourd'hui, n'en sont pas conscients, mais ils sont incontestablement imprégnés sans se rendre compte. C'est ça le mode pour moi de vie caraïbéen. C'est cette diversité qui va t'amener à la création malgré toi.
0: Tout ce que tu as dit, c'est vraiment très intéressant et euh, j'espère que cela pourra susciter la réflexion chez nos, nos auditeurs. Euh, on arrive aussi à la fin de l'épisode. Je tiens à te remercier, Florence, pour euh, cette, euh, ce partage riche qui a suscité pour moi-même déjà une réflexion sur comment je vois mon identité guadeloupéenne, mais aussi caribéenne. Euh, je voudrais te demander, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'épisode ou au podcast en général?
1: Ben, moi, la seule chose que je vais rajouter, Anaïs, c'est déjà te remercier, mais aussi surtout dire aux auditeurs qu'à mon sens, que pour moi, au vu de tout cela, les grands défis qui, qui, qui s'annoncent pour la Caraïbe, c'est la coopération. C'est cette capacité que chaque île, dans sa spécificité, pourra faire, qui aura qu'on revienne à ce socle commun qui pourra nous faire être ensemble parce que l'un de nos défis sera vraiment véritablement de nous poser en tant que Caribéens comme véritablement le sixième continent du monde.
0: Et de créer des liens solides entre nous. Voilà, Exactement.
1: à la coopération. Ce sera ça notre grand enjeu. C'est vraiment de nous... Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a l'enjeu qu'on puisse se parler, c'est-à-dire linguistique. Qu'on puisse oui. se parler pour vraiment venir opposer ça, parce que il faut savoir que cet enjeu va nous emmener vers quelque chose de nouveau, de puissant, de distingué, d'incontournable, mais planétairement. Superbe émission. Je te remercie euh, d'avoir pensé à l'association K-Express pour intervenir euh, au sein d'un tel euh, podcast. Pour moi, tout ce qui met en valeur l'espace géographique caribéen, pour moi, aujourd'hui, indispensable. Ça fait partie des socles de co coopération, des éléments fondateurs pour euh, avancer sur euh, la coopération, les enjeux actuels, euh, qu'elles soient environnementales, santé euh, ou autres secteurs.
0: Je te remercie, Florence. Si Moi. nos auditeurs euh, souhaitent avoir plus d'informations sur euh, l'association K-Express, comment ils peuvent te contacter ou contacter euh, les membres de l'association tout ce qui
1: est médias, comment dit site, si vous voulez avoir de la communication sur nous, ben, vous vous rapprochez des sites du Parc national de la Guadeloupe, on y est très bien représenté, ou de l'UNESCO. Ou sinon, vous pouvez aussi nous contacter au 06 90 291 502 ou aussi par mail où on est beaucoup plus réactif par message c'est-à-dire kexpress.point.gpe@gmail.com voilà comme ça se prononce kexpress avec un seul s à la fin je fais confiance à Anaïs pour mettre oui. euh, sur ça le
0: sera dans la, du voilà, dans la description de l'épisode effectivement toutes ces informations euh, seront dans la description de l'épisode je te remercie encore Florence et merci okay. à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et à bientôt euh, dans un prochain épisode. À bientôt Anaïs! À bientôt Florence! Si cet épisode vous a plu ou a attisé votre curiosité, vous pouvez le partager avec vos proches. Je vous invite aussi à le noter et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts ou encore à donner votre avis sur le compte Instagram At caribbean.lifestyle.podcast. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.